0: 2019. esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala família Lombolipers, estamos começando mais um Giro de Notícias. Meu nome é Paulo Chagas e vamos iniciando mais um programa. Oh.
1: Jim Bob,
0: where the hell's my bowling ball? E no programa de hoje a gente veio veio colocar as últimas notícias do do que acontece aí aconteceu nessa semana, né? Entrevistas é, do nosso do nosso front office com, com promoções é, e contratações na chef. Nos últimos dois programas, né? A gente até peço desculpas, porque no programa que a gente gravou, que o último do, do DJ Watt, a gente gravou na semana que estava quente, assim, os rumores. E não soltou o programa de imediato. Então, aconteceu aí o corte do, do Rick Wagner e, e do Christian Kirkson né? Que a gente vai mencionar, mas é, também já, já faz algumas semanas, então a gente só vai mencionar. É, o fato lá do corte, só para não, não deixar batido. E iniciando o programa, a gente vai apresentar a nossa mesa, né? É, Bia, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo, boa noite, família Lando Lippers. É, vamos hoje falar sobre a nossa desilusão amorosa com o J.J. Watt, triste ainda, não superei. E falar sobre as nossas contratações, sobre as nossas promoções, o, o off, front office ali do, do, do Packers fez umas movimentações interessantes no nosso, nosso time de coordenadores, então vamos comentar sobre isso.
0: E também, aí, é, complementando a, a nossa mesa, hoje temos o, um convidado, é, Gabriel Kist, e aí cara, tudo bem, boa noite, se apresenta aí para nossos ouvintes. Fala galera.
1: Boa noite. Uh, o Paulo me convidou lá. Já que eu tenho uma página recentemente, né? Uh, Central Packers de, uh, Brasil. E estou criando um conteúdo lá, bem no início ainda, mas poucos seguidores. No início é complicado, né? Mas então vamos lá para falar do Packers e as movimentações aí na temporada.
0: Então, Gabriel, é, a gente sempre faz uma, uma, uma perguntinha com, com os nossos convidados, né, até a gente conhecer um pouco mais sobre eles e, a, e que os nossos ouvintes também é, te conheçam, é, cara, me fa, fala aí pra gente é, quando tu, tu começou a acompanhar a NFL e por que tu começou a torcer pelo Green Bay Packers?
1: Cara, eu comecei a acompanhar em 2015, assim, não tem um motivo especial que torci si, pro Packers, assim, eu tava assistindo, gostei do time, gostei para caralho do Rodgers, com certeza, né, um quarterback muito acima da média, isso, além da história do time, não ter dono, achei muito interessante, assim, fui acompanhando mais, cada vez gostando mais do time, não pensei em torcer para nenhum outro time, o time me conquistou, assim, naturalmente.
0: Ai, que massa! Então vamos nessa aí para nosso, para nosso primeiro assunto, né? Que foi o corte aí do. Como eu vi falar, do corte do Rick Wagner e do Christian Kirks né? Que na semana, inclusive, do corte, eu acho que o, a, a massa da torcida de, de Green Bay tava bem emocionada aí com a possível chegada do Didi Watt. É lógico, vamos iludidos. <risos> Eu tava bem com o pé no chão, sabe? Porque é, esses cortes aí são, são bem previsíveis, a gente já é, a gente já sabia que a gente iria transitar de uma temporada para outra no, acima do, do do teto salarial então a gente precisava fazer esses cortes e com a situação do idiota ou sem a situação do idiota, esses cortes ele, iriam acontecer então é, Gabriel, fala aí sobre, sobre o quanto é que abriu de cap, como é que foi a, a, a situação dessa. A tua, a, a tua interpretação desses cortes.
1: Eu não lembro exatamente quanto abriu, acho que foi uns 11 milhões, né? Os dois cortes, não tenho certeza, não me lembro quanto exatamente, mas era necessário, né? Já que o estava bastante negativo no, no salário de cap aí as notícias surgindo que o Packers era um dos, dos três times que poderia contratar o J.J. Watt a gente acabou se iludindo um pouquinho a mais mas eu também não tinha mais tanta esperança no final e acabou não vindo mesmo
2: Poxa velho, eu era a única que mantinha a esperança viva, eu acreditei até o último segundo
1: que a gente ah, ia ter eu, ele. eu acreditava bastante no início assim, por ele ser de, de Wisconsin, Esponso, torcendo por time desde criança eu achei que daria, sim, mas eu já sabia a situação do salário cap, né?
2: Então, eu acreditei nele apesar do salário cap, porque, assim, o que o, o JJ Watt vendeu quando ele deixou o time é, foi que ele queria um título. Então, ele é. vendeu a ideia de que ele não estava pensando em grana. E aí a gente pensou, bom, ele não tá pensando em grana, ele é de Wisconsin, queria voltar pra casa, né, vamos... O Urimbei tinha chance de dar um time, ainda tem até esse ano, pelo menos eu enxergo o Urimbei como um, um time capaz de, de chegar ao Super Bowl mesmo pra esse ano, pelo elenco, tá, não pela qualidade do jogo, porque não começou a temporada, então eu pensei, pô, ele vai conseguir, ele vai pro Packers, porque ele não tá pensando em grana, ele já é milionário, pô, ele não precisa de dinheiro mas não foi tapeada porque no final ele queria dinheiro
0: é, então, é, ele é, na verdade eu acho que a gente caiu na armadilha dos rumores, <risos> sabe, eu acho que não tinha nada tão é, formar, problema. tão formado assim, até porque, um exemplo o Arizona Cardinals, em nenhum momento dessa, dessas semanas aí desde que ele pediu dispensa até o momento que ele foi contratado o Bia antes que ele foi contratado o Arizona Cardinal não tinha não se tinha sido mencionado. Teve durante esse esse período aí, né? O DeAndre Hopkins publicou uma foto no Instagram dele e tal com. com o é, que até foi a maior influência para ele ir pra lá, é. foi o
2: Hopkins.
0: É. Mas tipo, fora isso. Não teve nem nada nada concreto ou, ou nada saiu no, nos principais insiders é, que. O Arizona Cardinals era, era franco favorito aí pelo DJ Watt, né? Então. A gente
2: não sabia nem que o não estava tentando dirá que era é,
1: favorito. É, é. Ah, mas acho que todos os times da NFL, pelo menos, mostraram interesse, né? Não tem como não mostrar pelo DJ Watt. Mas ele acabou preferindo a grana mesmo, não teve jeito. A gente não sabe também quanto que o Packers ofereceu, se ele é muito abaixo ou não, né? Não tem como mostrar. Eu saber.
2: acho que deve ter oferecido pelo menos uns oito, no máximo. Porque eu acho que era o máximo é. que a gente poderia, que foi o que a gente liberou no contrato do BAC, se não me engano.
0: Teria que cortar o Preston Smith também, pelo jeito Sim. não vão cortar. Exato. Ainda tem, ainda tem o, o, o Dean Lauen, né, também, que. É, é, você é também que, não, não inclusive, é. Inclusive não foi mencionado aí durante, durante a, as entrevistas do, do, do nosso é, front office, aí, né? Que a gente já vai vai repercutir essa entrevista que aconteceu nessa semana não foi mencionado mas é, eu creio que é um, um quase certo assim a sua a, o seu desligamento sua dispensa aí para justamente abrir é, amenizar na verdade o, o cap né também saiu notícias que é, Hoje, inclusive, saiu notícias que Aaron, o, o Packers e Aaron Rodgers teve essa conversa de reestruturação em janeiro, logo após o jogo contra a Tampa. E provavelmente esse, essa reestruturação de Rodgers deve sair em um momento ou outro. E, e daí a gente não sabe quanto é que vai abrir, mas provavelmente a gente vai ter uma reestruturação de Rodgers aí acontecendo é, no futuro próximo, no futuro... Não tô distante, né? Deve
2: sair e... um pouco antes do combine, porque vai ser uma época mais crítica, porque já vai estar na, nas portas do, do draft. Quem, quem tiver free agent, se tiver capaz de negociar, já vai estar sendo negociado. Então, eu acho que um pouco antes do combine deve sair.
1: Vão fazer isso aí logo, né? Se o time quiser fazer um, um investimento que nem na, na, na free agent, tem que fazer, não tem jeito. E eu não achei que talvez que não cortasse o Rick Wagner, é o que tava em dúvida ainda, porque. Nossa, ele tá com um pouca profundidade agora, né? E Acaba virando mais lead ainda, né? É... É, agora é totalmente necessário no né? draft Ou um veterano barato na né? frente para reserva. Exato.
0: É, eu até, eu até é, venho mudando assim a minha estratégia, né? assim Que eu acho que o Packers pode, pode atacar na né, sua Claro
1: também que ele estava pensando em se aposentar, né? Talvez tenha sido um motivo a mais que eles tenha importado
0: ele. Né? Sim, sim. É, dessa eu não sabia, mas é, também faz. faz... Ah,
1: até eu, não eu não vi mais pra... nada se ele vai realmente aposentar ou não,
0: mas era o rumor na época. Entendi. É, assim, eu acho que é muito, é muito mais provável, até pela, por essa questão de cap aí que, vai, que a gente vai falar muito durante essa off-season, né? Que a gente vem, tá meio sofrido de, de dinheiro. Eu acho que é muito mais provável que a gente tenha, tenha duas assinaturas aí ou, ou mais de, de veterano tanto nessa nessa posição de offensive tackle e na de DT, porque são são posições que a gente ainda consegue assinar por, por, por uma grana mais em conta né é, se a gente for procurar um wide receiver na um free agents ou um cornerback aí é, são infinitamente mais mais caros de que de que essas duas posições estão eu acho que essa é a minha concepção. É, e o Fathers falaram que o Packers está interessado de novo, né? Está tendo por, na,
1: no, por trade ali, mas acho que não vai ser barato também. Não sei se é uma, uma boa, o cara já tem histórico de lesão, agora doping, não
0: sei se é uma boa. É, é cara, A gente, eu, eu ia puxar justamente essa, é, esse rumor aí que surgiu... Eu acho que se fizer esse movimento, vai ser um movimento meio burro, assim, porque a gente tá aí numa classe, numa classe que tem talvez mais profundidade do que a, a última do draft e a maioria do, do, das franquias tem muitas necessidades, tem muitas needs, entendeu? Então, assim, não vai ser aquela escarrada de wide receiver saindo na primeira rodada, exemplo. eu acho que Vai sobrar muito o Red Receiver lá, muito bom, assim, lá para terceira, quarta rodada, entendeu? Então, é, eu acho que até em questão contratual mesmo, é, o Packers gastar dinheiro num Red Receiver free Agents, eu não acho que seja uma boa, uma boa, uma boa pedida, sabe? Eu acho mais inteligente você é, catar um, um, um bom Red Receiver ali na, no draft e trabalhar, e, e diante da lógica, né, da minha, dessa minha nova lógica, atacar uma free agents, esse jogador de, de linha ofensiva e de linha defensiva, que eu acho que a gente consegue barganhar, certo, nesse <risos> contrato para essas duas posições. E, de fato, atacar, a nossa principal need, para mim, é a de cornerback, né pra, a gente pode até atacar dois ter, ter, ter dois escolhidos aí no, no draft em cornerback, enfim eu não acho que seja muito inteligente a gente ir, ir atrás de um Real Fuller de um, de um Goladay que, que também foi dispensado aí a... ah, o Goladay acho que
1: é mais fácil claro, é. o Fuller tem esses red flags aí
2: é, a gente saiu do, do, do rumor do J.J. Watt pro rumor do, do, do Will Fuller, e, e eu concordo com o Paulo da necessidade de não gastar dinheiro com o wide receiver da frente agora, porque o que tem agora tá caro, a gente não pode pagar, e eu acho que o, o, o que, que nem ano passado foi o forte dos quarterbacks, esse ano a gente vai ter o wide receiver decente, que é o que já é melhor do que a gente pode esperar. É, lá para a terceira rodada e eu, eu acho que compensa esperar assim fortalecer pelo menos a, a linha ofensiva ali porque tá difícil.
0: É só só corrigindo tá eu foi, eu acabei falando que o Goldy era, era, era de Miami mas ele foi dispensado assim, é, Lions Lions né e é, acabou o contrato. Exato exato eu acho assim que vai ter muito jogador por conta desse problema no, do salary cap como essa Free Agents também tá recheada de jogadores bons em, em diversas posições, eu acho que a única coisa que falta na Free Agents esse ano é quarterback, entendeu? Quarterback bom, assim, disponível, né? É, é, mas... mas... <risos> Alex, Alex
2: Smith tá Foi
0: livre! Bem... É, mas... <risos>
1: 38, 35 ah, é, anos aí de área.
2: Né, eu acho que o Alex aposenta. Fala só pra fazer um adendo aqui, eu não acho que ele. Eu, 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 eu acho que ele quer jogar ainda, mas eu
1: não vejo mais ele rendendo assim. Nunca foi um quarterback de elite, né? Mas ele jogou ano passado foi bem mal. Assim, também com a perna daquele estado não tem mais. Acho que hum. prejudica bastante, né?
0: É, o 49ers, ele é, apresentou interesse. É, no no Alex Smith é assim eu eu, eu vejo o, o, o Alex Smith na questão de talvez aí ser um, um possível mentor de um de um quarterback calouro, entendeu eu acho que ele pode é. funcionar e funcionar bem para essa função é, já que já que assim, é, já que que inclusive foi ele foi o, um dos grandes mentores de, de Patrick Mahomes, né, então é, essa rodagem que ele tem, né, eu não acho ele um... Ele não é um, um quarterback de elite, mas ele é um, um, um quarterback muito bom, entendeu? É, então, é. e fora que a rodagem dele, eu acho que, que ele pode contribuir mais mais um ano, eu acho, nesse aspecto, entendeu? Sendo um backup ali para um, é, jogar quando for necessário mas é aquilo que eu falei eu, voltando um pouco eu acho que nessa free age tem tanto tem tanto jogador bom que, e por conta dessa dessa situação do salary cap é, eu acho que os times quem tem dinheiro vai vai ser mais incisivo na sua na, na contratação obviamente é, mas acho... quem tá quem tá quem tá nessa sofrência assim entre aspas, né quem tá nessa sofrência de de grana é, vai esperar praticamente o final dessa desse período de contratação para poder é, o, o desvalorizar, né, o, o valor do, dos jogadores e daí eu acho que muitas equipes vai acabar fechando fechando contrato barato com um jogador que dá para jogar dois três anos em, em um nível decente é, uh... <risos> Eu acho só que essa é tá a posição de, de CB, tá bom. Não pode Oi?
2: falar, Não pode falar, tá bom, porque uh, não é só a gente que tá moeda.
1: Sim, sim. Mas eu acho que a posição de corner, eu acho que tá bem, bem boa, assim, na frente. pra gente atacar a nossa mídia, né? Tem o Patrick Peterson, o AJ Bull e Sherman. O Sherman seria um, um sonho de novo, né, Não tentar ser o demais, mas. <risos> seria uma baita consideração.
0: Sim, sim, com certeza. Agora indo para outro assunto aqui da, da, do nosso podcast, né? o, o, o Packers promoveu alguns, alguns treinadores e, e fez outras contratações aí. É, eu vou chamar a Bia aí para falar sobre, sobre essas promoções e contratações aí do que Green Bay fez.
2: O Packers essa semana é, encerrou toda a, a parte de promoções e contratações da, da sua equipe técnica. Tá toda reestruturada e já tá toda pronta para começar os treinos tudo bonitinho sobre as novas Égides dos novos times, a gente já sabe que a gente já tem um novo coordenador defensivo, que é o Joe Barry, então os, as principais promoções foram três, pelo menos ao meu ver, que foram o Jerry Gray, o Adam Stanovic e também a Raina Stewart, é, a Raina é de menos expressão. É, ela, foi, ela trabalhava como qualidade de, de special teams e ela virou assistente de coordenadora de special teams. Está na VIT também, que foi, eu acho que teve o maior nome de expressão é, dentro do ano passado, do nosso time ofensivo, porque ele fez a melhor é, é, coordenação de linha ofensiva que a gente teve nos últimos tempos e ninguém pode falar nada contra isso. Então ele virou, ele foi de, de técnico de linha ofensiva, ele virou coordenador de linha ofensiva e também técnico de time, de time corrido. Então ele adicionou algumas posições aí pra si. Então eu acho que ele vai fazer um bom trabalho juntando os dois, pelo menos isso é uma opinião minha. O Gray, o Jerry Gray, ele era em 2020, ele foi coordenador de Defensive Backs. Ele foi, técnico de ele foi técnico de Defensive Backs e adicionou a posição de coordenador nessa mesma posição. E ele também foi promovido ao primeiro assistente do nosso novo coordenador defensivo, Joe Barry. Eu acho que, de expressão, essas foram as principais assim, movimentações que o Packers fez. Tivemos algumas demissões também, tipo o coordenador de qualidade ofensiva, o Kevin Kruger, é, técnico Christian Parker também, analista o analista Butty Berry, então foram umas emissões sem tanta expressão, mas eu gostei que as as principais movimentações dentro do time de coordenadores do Packers, as principais movimentações dentro do time de coordenadores do Packers foram promoções, e, isso foram, e na minha opinião foram boas promoções porque adicionaram posições a quem já estava fazendo um bom trabalho, e deram capacidade, que foi o caso do Stanavich, que eu acho que foi a melhor movimentação para mim. Que além agora dele ser o técnico de linha ofensiva, o coordenador de linha ofensiva, ele é o técnico de jogo corrido. Então, eu acho que. Ter colocado as duas funções na mão dele foi excelente. E ter colocado alguém que fez um, bom, um trabalho minimamente decente também, que foi o Gray, para trabalhar junto com o Joe Barry. Mas eu tô tentando... Eu nunca sou positiva aqui nesse, nesse, nesse podcast, mas eu tô tentando ser positiva. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho, sim, de acordo com as movimentações dele. E eu espero que ele mude as táticas. Eu espero muito que ele faça tudo isso, que ele faça as mudanças que a gente precisa de jogo para 3-4, 4-3, e melhora um pouco a situação do Packers, a movimentação dos jogadores, sei lá. Essas foram as principais movimentações que a gente teve dentro do corpo técnico essa semana. E eu acho que todas elas, é, eu achei elas um pouco ousadas, porque a gente acabou aglomerando funções dentro dos, dos nossos, da nossa nova equipe técnica. E eu acho que isso tem muito o dedo do, do Matt LaFleur, eu acho que ele quer trabalhar com uma, uma equipe um pouco mais condensada, não tão aberta assim, para ele poder decidir um pouco mais como movimentar as coisas com menos gente. Então essa condensação da equipe, de algumas funções, especialmente no time de ataque, eu acho que isso foi a completa decisão dele. E eu gostei. Gostei bastante.
0: É, falando sobre essas sobre movimentações, né, o curioso é que, tipo, todo o, o esqueleto do, do treino do treinador da, da equipe defensiva continuou é a mesma é a mesma a mesma os mesmos treinadores que eram treinadores de Mike Petit, né? o próprio o próprio Joe Barry que é. É, fala, ele fala em entrevista né que a gente já vai comentar já, já que ele decidiu não ele achá ele ach, achou que que não era evento mexer nesse nesse corpo de treinadores, porque achavam é, eles eles muito bons, né? Então, é, uma coisa que a gente vai, talvez vai ser a, a a chave aí, a gente vai ver se, de fato, era a equipe mais Mike Pettin, ou se era só o, o próprio Mike Pettin, o problema principal dessa, dessa defesa.
1: É, no Special Teams também, não mudou muita coisa, ainda uh, promoveram o, como é que o nome dele mesmo, então. o Larry Straten, né, já vi dentro do, do, da franquia, não mudou muita coisa, então, na, na comissão técnica ali, já há anos nas... Não vem rendendo o ST, não, não tenho muita esperança é, de melhora, então, não. mas
2: Ele bate na tecla de que a responsabilidade é do J.K. Scott, do Hunter Bradley. Pode ser, mas eu não acho que seja achado só deles. Então, Scott eu espero foi que, que mal, mal.
1: Temporada passada, eu gostava mais dele antes. É, espero que melhorem, porque estava feia a coisa no passado.
2: Mas é como o Paulo falou, eu acho que essa temporada que a gente vai descobrir se o problema tá nas nossas peças ou se tá na nossa gerência.
1: Isso, a gente Sim. vai... Eu não gostava muito das chamadas do Fletchini também, o mas o Barry já falou que o mais importante é execução dos jogadores, né? não, não as chamadas, mas não concordo muito. Porque diversas vezes em terceira para um, terceira para dois, ele botava Dime, e ficava com poucos jogadores na box box né? No poucos DL ou Lineback, ele não conseguia parar a corrida toda vez. cometia o mesmo erro todo jogo. Né? Então, é, eu... Eu acho que a chamada é importante.
2: Das movimentações que o Barry fez, é, que o Barry pretende fazer, pelo menos o que ele tem apresentado em entrevista, nas entrevistas que a gente teve essa semana, foi que vai manter uma base de 3-4-4-3, e para ele ser diferente, porque a gente vai manter o terceiro corner em campo, que é o Nickel Corner, né? Então. Eu não acho que vamos, ter, vamos ver grandes diferenças. Eu espero que ver uma posição mais agressiva, mas eu não acho que, em questão técnica e estratégica, a gente vai ver grande diferença, não. Ah, é, né? eu
1: concordo com ele em usar níquel, como ele disse, 80% do tempo, não tem jeito. A, a liga é cada vez mais aérea, então tem que usar mesmo. Sim. Mas... Como eu falei, assim, terceira para um, não, não precisa, às vezes não precisa usar níquel, né? tá com uma de em campo, ou dois, né? Não tem porquê, tem assim, que parar a corrida, botar mais um linebacker, ou DL mesmo.
2: É, e ele Mas, vai é, então,
1: é mais Então, eu imagino que no resto ele vai usar mais a base, assim,
2: nessas
1: nessas descidas curtas. É, ele eu... já
2: entrou falando, não farei
1: promessas. É, ah, eu gostei que ele falou que ele aprendeu bastante no, no Rams, né? Uh, ele gostava mais de 4 3 antes e aprendeu a gostar mais três quatro com o Ed Phillips, que era um nome que eu gostaria bastante de, de ter assumido a defesa. Mas se ele conseguiu aprender bastante coisa com, com o Ed Phillips é, é ótimo. Né?
0: É o, o o o Joe Barry ele ele foi ele teve muita influência aí nessa contratação é, porque o Matt Laflea, ele gosta muito do, do do sistema de jogo, de defesa de Vic Fangio e o, o Stanley, Stanley, eu acho Bruno Stanley Barry foi isso, que o Barry foi, foi assistente, né de, do, do Stanley então o próprio, o próprio Barry falou que ele pretende deixar o, a defesa é, mais agressiva, né e uma coisa que que o Mike Petini, que o Mike Petini não, que é que o, o próprio Mike Petini, né? eu ia falar uma coisa, mas veio o Mike Petini, então é, completando. O Mike Petini, a gente esse ano, esse essa última temporada que a gente menos viu foi uma defesa agressiva, né? Foi. É, a gente viu uma coisa que a gente vai vai que eu notei aqui dessa entrevista do Metlaflor, que ele falou bastante, foi foi falando o termo comunicação, né? É, é. E em ser um, o Barry em ser um treinador mais enérgico, o, o, o Drayton em ser um, 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 um treinador mais enérgico, então é, eles acabam envolvendo mais os jogadores, né? E acabam passando essa. É, é, transmite mais, mais confiança né? para o campo. Cara, o que eu mais espero aí, eu acho que é, é bem o básico, assim, né? o que é que foi que a gente não viu na defesa do Mike Petin, que eu acho que é o básico que independente do coordenador a gente precisa ver uma melhora que é a melhora do, do fundamento Teco, que eu acho que a gente foi uma das piores equipes né, nessa é. última temporada é, a gente melhorar aí essa o Barry ele gosta de, de por, por ter essa é, esse, essas duas referências né, o Wade Phillips e e o Brando Staley, é, ele gosta de de DLs de um pouco mais pesadas, então provavelmente a gente vai a gente vai ver um pode ver aí um pouco de melhora aí no, no na nossa linha defensiva. Isso dependendo das movimentações, né? Ele já deixou claro que é, tipo... não
1: sei se os Next voltam ou não. ninguém falou nada até agora. Se ele quer DL pesado. Seria um bom nome para voltar mesmo não sendo mais tão bom que antigamente.
0: Sim, sim. É, eu acho que ele caberia muito bem ali para rotação, né? Para novos jogadores aí que que devem chegar aí nessa nesse draft, talvez é, cairia assim bem. Né? Uma coisa que o que uma coisa do Barry que eu acho que um salto que nos últimos anos a gente é, não, não 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 estava acostumado, não estava habituado é em linebacker, né? A gente sabe que como a gente já falou, em outros momentos o Drew Barry ele é, foi especificamente aí, nesse tempo todo de liga dele um treinador de linebacker né, ele foi treinador de linebacker no primeiro Super Bowl do, do, do Tampa Bay é, foi, foi treinador, e passou um tempão sendo treinador do do, do Rams, enfim tinha um, um lineback que a gente, acho que há uns dois anos atrás, a gente tava atrás dele, que até o Matheus junto com o podcast. Isso, exatamente. O Matheus falou: Não, cara, eu não vejo muita coisa. Matheus, pelo amor de Deus, meu amigo. O Corey ele, ele, ele se ele viesse para a MB, ele ia fazer. É, é, ele ia dar uma outra, uma outra repaginada aí para. É, não é o, o linebacker de elite que a gente sonha, né? Mas ele, com certeza, ele ia trazer um, um, um peso em uma forma diferente. Então, uma, uma coisa que eu acho que o Barry tem obrigação, né? Até por, por, por passar tantos anos, a gente é, é melhorar né? essa essa função do, no corpo de linebackers aí do Pegasus. Eu para finalizar, né, a, a, a entrevista do Joe Barry, eu queria Fazer um pedido aí para para nossos ouvintes, para a torcida em geral do Green Pega, né? É que tem um paciência, né? A gente não pegue um duas experiências aí de que Joe Barry teve. Uh... É, foram bem, bem ruins, né? Isso que me deixa Sim, preocupado exatamente. É. Mas cara, ele tinha 36, 37 anos nessas passagens. Hoje ele tem 50. Então uh, ele tem que ter aprendido um pouco
2: de crédito.
0: É exatamente, vamos dar um pouco de crédito, né? É exatamente isso.
2: Ah, Sim, ele trabalhou, isso ele esteve trabalhando isso. de 2017 para cá com o Rams, assim. É, não tem o Rams não tinha o um ataque estelar, mas porra tinha a melhor defesa da liga. É, ele foi coordenador do Linebackers lá, alguma coisa ele fez certo, sabe? Então a gente tem que olhar para ele com um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de crédito.
1: É, a defesa do Rams era bem, bem boa, né? No passado umas melhores até e
2: sim.
1: O LaFer falou que era uma das defesas mais difíceis de fazer chamadas, né? Montar um esquema para superar ela. Então, eu acho que o Joe Barry vai conseguir fazer algo parecido aqui.
0: Espero que sim. É, agora, mudando um pouquinho, né? A gente vai pra, pra entrevista do The do Dekus, né? O, o nosso GM, ele deixou no ar que a gente poderia colocar a franchise tag em Aaron Donald. Em Aaron Donald. <risos> a gente falando ah, do é. é, A
2: gente não ia fazer isso. <risos>
0: uh, em Aaron Jones. E aí, o que é que, o que, é que vocês acham com, a, com essa ideia? Eu acho que o, o, o Jones, ele não fica em Green Bay, né? Então, acho que a minha, minha opinião, acho que não, mesmo ele falando isso, que tem essa possibilidade que, que a franquia não está totalmente fechada para franchise tag ou transition tag, então pode em qualquer momento aí a gente ter a surpresa de, de Aaron Jones é, ter tag, guiado.
2: Que é uma situação que vai acontecer porque a gente não tem como sustentar o que o Jones vai pedir e eu também não acho que deve sustentar o que ele for pedir, ele é só um running back é um excelente running back. Esse tipo de passagem, melhor que a gente tem em muitos anos e um dos melhores da liga, mas assim a gente tem um bom leque de running backs a gente viu ele sendo usado de maneira muito boa nos últimos jogos da temporada lá na, nos playoffs já é, eu acho que foi no jogo contra o Rams que a gente usou magistralmente o, o leque dos três e foi excelente é, então vão colocar a tag nele, mas ele não fica e eu não acho que se ele pedir muito, ele deve ficar também. Eu acho que é um desperdício de dinheiro. Nunca desperdício de dinheiro com ele. Desperdício é uma palavra muito forte, mas é um dinheiro que a gente poderia manter para manter uma peça um pouco mais chave do que ele.
1: É, renovação acho que não vai acontecer. Uh, franchise tag acho difícil também. Acho que seria 9 milhões né, para o Burning Beck. Mas acho que pela nossa situação no Flyer Cap, acho que não tem até daria. Mas acho difícil. A gente tem outras posições mais importantes, né? E eu espero exaltar um... o de, de um segundo round, então tem que utilizar ele agora, né?
0: Exato, exato, exatamente. É... Em, uma, em, uma outra, em um outro momento aí da, da entrevista do, 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 do Brian Custom, ele ele, ele conversou, né, sobre, sobre a situação do idiote é inevitável. Assim. A gente não, não... É impossível a gente tirar uma informação, é impossível tirar uma informação de, de, de um GM, Harry é, é, Code, sei lá, é, sobre, sobre, sobre especulações, né? Dificilmente ele ia falar ali sobre, sobre o que foi, qual foi a proposta, se teve a proposta, né? Só enalteceu ali o trabalho do, do DJ Watt e é, seguiu aí o, o, o rumo da, da entrevista. É, um outro ponto aí que me chamou bastante a atenção, né? Foi. Eu acho que não só a minha atenção, mas. Como. A maioria do, 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 dos torcedores, nossos ouvintes, aí, é, Foi o se falando que espera que o Preston Smith volte, né? Que ele, tem, ele ainda tem contrato e tal. Então, meio que isso aí. Dá mais a entender que ele vá permanecer, mas. É, é, mais esse ano, né? Apesar de ter um contrato, acho que se no mínimo até 2023, mas eu, mas deu a entender que ele vai que, que o Pecas espera que ele retorne esse ano. E é isso aí, né? Um jogador que que teve uma queda tipo de um exemplo, teve 55 pressões em 2019 e em 2020 teve 26, entendeu? Teve a ascensão de Gary. Então a gente é, muitos dos, dos torcedores do PECS, né, Ele é, falavam que por conta dessa ascensão, né? Que, entre aspas, o Gary veio justamente para isso, né? para a gente a, a qualquer momento ali cortar o Preston, porque a gente estaria com, com um, um jogador é, em, em, em ascendência na num, num, posição. O que é que você entende? Uh,
1: eu tava esperando o corte do Preston
0: Smith, cara, mas pelo jeito não
1: vai acontecer, porque eu acho, acho que o Gary, principalmente depois da metade da temporada, está jogando muito melhor que o Preston e... Eu acho que tem que dar cada vez mais snaps para ele. Até né? é, tem os números aqui comparando as pressões deles. Nas oito nas primeiras semanas, o, o Gary teve 11 e o Preston 10. Nas últimas oito, o Gary teve 28 e o Preston 16. Então o Gary teve uma ascensão assim, muito boa assim, a partir da temporada. Nos playoffs também foi bem demais. Né?
2: É, não tenho muita opinião sobre o Preston eu acho que ele não, não vai se manter pelo como vocês falaram, eu não observei muito sobre isso, então não sou capaz de opinar mas eu sigo o voto da maioria que está aí é, fato
0: hum. que a gente vai ficar mesmo. É, um, um fato que, que, pode, que pode ter sido digamos assim um dos fatores, além do contrato enfim, ele teve em 2019 um ano muito bom é, é que quando o Joe Berry era o coordenador defensivo do, do Washington, que hoje é o Washington Football Team, é o Preston Smith, ele foi foi o, o ano que ele foi draftado lá no lá em Washington. Então talvez o Joey Barry tenha uma. uma, uma ele saiba utilizar o Preston Smith melhor do que é, foi foi o Mike Petin, né? Uma coisa que a gente não. Não ficar
1: colocando ele
0: na cobertura
1: de espaço o tempo inteiro já ajuda dava é uma raiva toda vez nunca dava certo
0: é uma, é exatamente uma coisa que que o Belly falou aí na entrevista que a gente não mencionou que que o LaFlo fala incansavelmente praticamente é, durante a entrevista dele que é a melhor utilização dos jogadores o Laflou deixou claro assim que já é um recado assim para a torcida talvez que a gente não vai ter grandes contratações entendeu a gente vai depender um pouco mais do draft e ser bem pontual no na free agency. o próprio Good de e falou que se tiver o jogador certo a gente vai lá e vai é, fazer, fazer Esse, ele tira né, o né, escorpião do mundo.
2: mas assim é... Eu acho que para esse ano, para essa temporada a gente tem sim material de verdade. É... Tirando tipo as posições que vão ser alteradas, porque vai sair estilo Aaron Jones que a gente sabe que não vai ficar, menos que ele seja muito patriótico por um sim, eu não acho que é o caso. É... Tirando essas posições pontuais, essas situações pontuais, eu acho que para esse ano assim a gente tem jogo, tem time para chegar onde chegou no ano passado e isso é eu sendo otimista porque pode muito bem ter tudo mudar completamente a postura do time e não chegar a lugar nenhum. Como pode, a gente pode alcançar o ano passado como a gente alcançou?
1: Eu me preocupo mais com a saída do Lindsay do Linsley que com o Aaron Jones, né? Porque o Lindsay eu acho que foi o melhor center da NFL ano passado e também não deve ficar. E eu, tinha, eu vi os detalhes de uma estatística, né, que, a, que o Packers foi o time que a menor porcentagem de corridas paradas na linha de scrimmage ou atrás dela, então isso é um, um grande mérito da OL, né, não do running back então eu acho que perder ele vai ser ah, vamos sentir mais do que o nos Zones, então é uma
0: posição que a gente vai ter que ir atrás também no draft é, eu acho que um ponto um, um aí que a gente precisa falar dessa, dessa nossa linha ofensiva, né que o primeiro é o Stanavich, né que a gente já mencionou aí é. Cara, o cara. A, a gente trocava jogador, o jogador machucava, saía, entrava outro, trocava entre eles a posição na linha, e o nível, na maioria dos jogos, era o mesmo. Entendeu? É muito difícil, é muito difícil mesmo, você é, trocar, por um exemplo, você ter os cinco, cinco nomes ali e trocar, não precisa nem ser lesão trocar os cinco nomes de posição ali e eles exercerem é, uma um, uma função de jogo muito boa né foi isso que a gente viu muito nessa temporada né? e que eu acho que é a espinha dorsal aí de da gente ter mais um ano de sucesso a gente viu no super bowl aí o quanto Patrick Mahomes sofreu com pressão entendeu acho que todo mundo depois desse desse ou a grande maioria, né? É, depois do de Super Bowl começou a olhar para a linha ofensiva, vide aí o nosso querido Russell Wilson <risos> aqui,
2: que
0: que está aí no no no, 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 e... é, no top, está aí nos strength tops aí de 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 rumores aí de de trocas, é, espero tá? que não vá para os terços
2: Gente, se ele não sair do Seahawks, eu quero saber se ele vai aumentar o seguro de vida dele. Porque não tem condição desse homem sair vivo.
1: É, com é. OS... estão lá nos outros times
2: agora. A DL dos outros times e a OL dele não tem condição do é. mesmo sair vivo. Eu espero que ele tenha ou uma boa troca em vista ou um bom aumento no seguro de vida para a Seara ficar garantida. Que não que... seja para
1: Bears, né? Falando bastante hoje de que ele poderia ir para os Bears.
2: Falaram bastante também do Jay Washington Packers. Eu vou seguir a mesma premissa porque também tá faz espírito.
0: Pois é, e voltando um pouquinho aí para o nosso assunto, né? É, eu acho que é isso. A gente precisa é, manter até o, o na entrevista do na fala do Nathanael né ele, ele próprio diz: Ó, a gente vai, busc vai buscar a consistência. A gente teve um dos melhores ataques desse ano. Teve talvez um dos melhores ataques da história da NFL. E o que eu espero, o que a gente espera é manter, manter o nível, né? Então, eu acho que a espinha dorsal ainda ainda estar competitivo nessa próxima nessa próxima temporada é, passa passar muito pelo pela nossa L, entendeu? E pelo é, e, e, e todo pelo pelo sistema né qual, qual vai o que é que lá foi Nathanael Regatti pergunta aí o que é que lá lá foi Nathanael Hackett vai montar de novo para esse sistema né porque pois vai é. não sei muito estudar obviamente o salto de um ano, de, do primeiro ano para esse segundo ano foi absurdo viu? em questão de, de novas jogadas da, da variação de jogadores e tal e aquilo outro. então o que é que eles vão o que é que eles vão fazer de novo? Aí pra... Vou deixar essa pergunta aí para vocês. O que é que eles vão fazer de novo? O que eles podem fazer de novo? para manter a gente aí é, competitivo aí nesse ataque.
2: Eles precisam reforçar o nosso avanço aéreo. Eu acho que é uma coisa que... Se bem que com a mudança do Aaron Jones, as pessoas vão esperar, não vão mais esperar tanto o nosso avanço terrestre. Então, acho que... Ah, cara, eu não sei. A gente estava contando muito no nosso avanço terrestre na mão do Aaron Jones e ele não, não vamos mais ter ele. Eu estou pensando aqui já na possibilidade da gente não ter ele. Então eu acho que a gente precisa desenhar um pouco melhor o nosso ataque terrestre porque é uma coisa que as pessoas vão, não vão mais dar tanto... Eu imagino tá? sendo muito, muito... Se implore aqui, porque eu não tenho qualidade de, de técnica nenhuma, que com a saída do Aaron Jones, o, o, ataque, o avanço terrestre do Packers vai ser deixado de segundo plano para a defesa dos outros times. Então eu acho que a gente pode trabalhar um pouco melhor o nosso avanço terrestre para tentar surpreender e manter a qualidade do nosso, do nosso ataque aéreo. Isso é eu sendo muito sem em análise técnica de que eu não entendo nada.
1: É, se o Aaron Rodgers no mesmo nível, com certeza abre espaço para corrida porque eles nunca vão botar mais gente no boxe enquanto o Aaron Rodgers estiver jogando nível de um pipinho. É abrindo espaço para corrida. Eu não acho que vai cair tanto nível assim no jogo corrido. Fale que o Aaron Jones só falta, mas eu me preocupo mais com o L mesmo. O Bakhtiayi teve essa lesão séria aí. E o Lindsay se ele não renovar, aí eu não sei o que a gente vai fazer, se o, o Jenkins, já que é um cara bem versátil, se ele vai jogar de center ou se ele vai continuar de guarda, ainda né? pode jogar de, de tackle e puxar o, como é que é o nome do, esqueci, Wright right tackle lá, Vage Denver, é. B. Turner,
0: uh, ele pode jogar de guarda Sim. também. Sim. Tem Lane Taylor, né, sei. Também, que pode... Que é, pode... dois
1: anos machucado ele pode retornar agora. Dizem que ano passado ele tava muito bem nos treinos anos lesionado. Então um, pode ser uma opção bem barata aí a reserva, ou quem sabe até titular, não dá pra saber, né.
0: É, eu, eu ficava... Eu, eu, eu tava hoje pesquisando é, uhum. as, os jogadores de DT, defesa, de, defesa FN, é, Free Agency, Aí, o, aquele, o Sul, ele tem 34 anos, velho. O caralho, o cara ainda é. tá. Tá numa, numa energia da porra, mas. Se bem que aquela, aquela linha ajuda pra caralho, né? Então. Sim. É, sem tirar o método, mas aquela linha ajuda absurdamente.
1: Ele sempre foi bom. Ele sempre foi um bom jogador, mas era muito sujo, né? Eu acho ele ótimo, mas. Por si. Uh, essa fama aí. Não sei se os jogadores gostam dele. O Rodgers acho que é um que não gosta nada dele. Né? Sempre que ele tem uma oportunidade, ele dá um pisão, faz alguma jogada suja.
0: Pois é, gente. Eu acho que a gente chegou a comentar aí a, a um pouco da, da fala, né? Repercutir toda, toda, toda essa entrevista. A gente não falou muito do que o Laflo mencionou durante as falas deles aqui, mas estava é, só. É, reforçando tá, tava muito com tava muito envolvido que ele falava muito é, ele falou que talvez não existiria não existia muita comunicação ali com o Petini e é o que, que ele espera com, com o Joey Bell com o Joe Bear, e a gente é, chegou a me ensinar isso ele espera um pouco de de, de de energia assim eu acho uma coisa que eu não sei se vocês notaram Acho que foi ontem, 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 o, no Twitter oficial dos do, do Packers, ele, eles colocaram um, um, um vídeo curto do, do Maurice Dry, Dryton é, que retrata um pouco do, dessa entrevista dele, Freire, de um cara enérgico, de um cara de grupo, que todo mundo gosta dele ali. É, quem, quem não viu, vai lá, é, eu acho que é coisa de 20 segundos, 30 segundos, mas você já tem uma noção ali né, de, de um cara que é assim, ele não vem pra passar pano, ele vem pra, é, como é que eu posso dizer, ele vem pra dar uma, uma injeção ali de, de ânimo, né, por conta desse jeitão dele. É, a Bia falou que ele é, mencionou logo de cara aí o, o Dick Scott e o, o Hunter, é, Hunter Bradley, é, falando que, tipo, eles devem saber que eles estão com as, com as costas quentes, assim, você já vê que o cara já foi incisivo, ó, não vou passar pano em garoto que tá ruim. É, ele... e
2: ele deu os nome aos bois, eu achei isso incrível. Ele não falou assim, ai, ah, temos peças com problemas, é, vamos enfrentar problemas, não, JK Scott, e, 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 vamos, vamos, são vocês. É, a gente então, precisa trabalhar lá. vocês, vocês. E eu, eu achei isso incrível, é bem da cara tapa, isso pode ser bom, pode ser ruim, porque pode trazer um clima ruim, com, com o trabalho dele com o pessoal, mas eu não acho que seja ruim. Não,
0: Não, é, eu não vejo, eu não vejo isso como um lado, como, como é, negativamente não, sabe? Eu acho que isso pode ser um, um ponto de ignição é, para o nosso Special Teams melhorar um pouco, entendeu? Vou falar uma coisa que eu falei é, com, em relação a Gilbert quando tinha que falar. É, os special teams ele precisa fazer o básico também entendeu é, os gunners chegar no, no retornador mais rápido acertarem os teclos mais precisos entendeu não é na moleza que tava chegando no, nas duas últimas temporadas e essa energia do Dryton pode ser ignição para a galera dar um sangue chegar lá e fazer o esse básico que a gente precisa para a gente sabe aí que a gente tomou retornos aí para touchdown, né? Te, tomou inúmeras jardas é, de retorno também. É, e isso ganha é jogo, gente. Isso aí ganha jogo, porque vai colocar o time adversário ou, ou não, né? Em posições favoráveis ou desfavoráveis. Então, é, para quem só pensa aí na unidade de defesa, na unidade de ataque, obviamente são as duas mais importantes, igualmente. Em, eu não considero uma mais pouco do que a outra, mas a gente precisa também considerar é, a unidade do Special Teams é, uma unidade importantíssima justamente para a gente dar campo curto, campo, campo longo para o pro, 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 pro time adversário. Então, é, por mais que ele não tenha o talento de peças ou, ou não consiga fazer como é que posso saber fazer é, jo é, planejar jogadas mirabolantes ali, mas se ele conseguir com essa energia dele, fazer com que, o, que, que os special teams, é, faça faça o básico bem feito, a gente já tem um salto em nome das últimas temporadas. Ah, o Jake Scott, até eu gostava bastante dele no início, mas ano passado,
1: principalmente no final da temporada, ele estava tava complicado a situação, estava errando bastante chutes muito curtos assim não sei o que aconteceu para ele ter essa queda de rendimento ser formal ser for anos novo acho que vai ser cortado né?
0: ah, eu acho que é, a gente precisa é, contratar um, um pante para a camp ele precisa ali de um de é, uma competição seria bom competição entendeu até para a gente ver a se essa estabilidade dele é, é uma coisa crônica né ou não, se com a competição ali ele ele volta para uma estabilidade tem uma coisa mais mais regular mas é isso gente eu acho que a gente meio que destrinchou aqui o repercutiu aqui os
1: jogador que a gente não citou e o racket ele, ele falou bastante ao Lewis né, que é muito importante bloqueando e a gente não presta tanto atenção às vezes não aparece tanto mas também é Free agent. eu não sei se vão renovar com ele ou, ou talvez até o De Guara possa trazer essa função
0: é eu acho que é muito muito bem lembrado Gabriel o Mercedes Lewis né ele cara ele é um ele é aquele líder que ele não precisa tá esbravejando e, e mostrando que ele está presente, né, ele só com a, a, o seu, as suas ações, né, acho que ele, ele próprio, assim, já já causa um, um teor de liderança, né, então fora que em campo, cara, ele tem sido muito importante, eu, eu acho que foi no jogo contra o Santos, um TD, um TD que que ele fez ali que eu achei fantástica aquela jogada e ele era um, um cara que é bem bem travadão né não tem eu, uhum. o, a cintura é bem travada e tal ele se saiu bem ali na, na rota e conseguiu é, fazer é um...
1: uma,
0: uma porradinha nesse jeito que eles reclamaram bastante é muito boa essa mesmo é mas enfim foi uma jogada massa então enfim não só por isso né o esses lios por conta dessa liderança por conta desse desse é, de trazer o, a união aí pra, no, no vestiário. É, eu acho que é muito importante, não só isso, mas em campo também ele é muito importante. É, o PECS até tem, tem entrevistado um, um número razoável, acho que foram três ou quatro tairendes já entrevistados visando o draft, mas eu acho que não faz sentido draftarem um tairendes se é, o Lios retornar. Eu acho que é. isso, de fato o Packers pode estar tá se preparando aí para talvez não conseguir trazer de volta o livro, mas eu gostaria, eu gostaria muito. Eu acho que a maioria dos, dos torcedores do Packers gostaria de ter o, o livro de volta. É até citaram, o Packers entrevistou, fez entrevista
1: com o Tommy Tramble de Notre Dame. Eu não olhei o tape dele, mas dizem que é um jogador bastante parecido com o DeGoura. Então, o torcedor gostar dele bastante, como ele gostava do de DeGoura. Não pode ser uma opção aí, então não sei quinto round, quarto round, não sei
0: exatamente onde ele saía. Eu ainda tô é, começando aí a, a ver e ler os...
1: É Só fazer uma
0: lida assim, para
1: que ele é um baita bloqueador, então, já que eles entrevistam ele, a parte do mundo agora pode ser uma opção.
0: É, pois é isso, gente, acho que a gente já deu um, mais do que uma pincelada aqui, já vamos para mais de 60 minutos do podcast, é... então a gente vai se despedir, certo, eu queria aí chamar a Bia aí para se despedir aí.
2: Boa noite, galera, é, foi muito bom fazer essa mesa, fazia tempo, eu tava com saudade, esperamos poder fazer mais e trazer mais notícias um pouco antes para vocês e comentar sobre mais coisas, é, muito obrigado Gabriel, Paulo... Muito obrigada a todo mundo Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês na hora que vocês estiverem ouvindo aí
0: Fala aí, Gabriel, diz aí novamente aí, o, teu, o, o, teu, o teu Instagram Que tu tá lá colocando notícias Do Green Bay Chama a galera aí pra, pra seguir E se despede aí, cara Fica à vontade
1: ah, Valeu, galera Pode seguir lá no Twitter no Central Peppers Brasil. Uh, agradecer a vocês também pela oportunidade de falar aqui a Bia e o Paulo foi, foi, foi bem foi bom assim poder falar sobre isso e espero ter oportunidade de falar mais um tudo novamente espero que a gente tenha uma temporada melhor principalmente na defesa e nos special teams, né que todo nos espera
0: pois é isso queridos ouvintes é... a gente espera muito aí que quando, quando tiver notícias, trazer ela mais, mais rapidamente e tá colocando conteúdos aqui, outros, outros conteúdos históricos, enfim tem, tem umas coisas que a gente vai é, trazer nessa, nessa off-season acompanha a gente lá no, no Twitter e no Instagram arroba lambolipers underline quem fala normalmente isso é Guto, então eu já tô praticamente acostumado com ele falando isso no final do, do programa, mas eu não esqueci, tá? Um abraço pra Guto. É isso, gente. É, esperamos aí vocês no próximo programa e Go Pack Gol.